0: Ich als ein Spieler, ich finde, ich spiele besser, wenn ich eine größere Rolle habe in einer Mannschaft. Dann habe ich ein bisschen mehr Gewicht an meiner Schultern und ich muss konsequent gut spielen. Ich fühle eigentlich, dass dieses Jahr ist so Anfang bergischer HC ist, weil es war schwer, die letzten zwei Jahre Handball zu spielen. Viel besser ist jetzt und ich freue mich auf, wie das geht. Löwenzeit, der BHC-Podcast.
1: Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse. Die Powerwochen beim BHC gehen weiter und wir mit Vollgas hinterher. Da ist sie nämlich auch schon. Folge 2 der Saison 2022, 23, der BHC Podcast, die Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und im rechten Rückraum des Studios spielt auch heute Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Ich grüße. Und die Kreisposition ist heute besetzt mit einem Studiogast, über den wir uns sehr freuen, dass wir ihn bei uns haben. Er ist schon seit zwei Jahren beim BHC. Höchste Zeit, ihn heute auch mal im Studio da zu haben. Tom Kara Nikolaisen ist bei uns. Herzlich willkommen. Danke. So, und jetzt müssen wir gleich mal. Wir haben schon oftmals drumherum geeiert, Tom. Jetzt haben wir dich da als Native Speaker, um einmal ganz offiziell die Frage zu klären. Tom Kore Kore, wie ist die ganz offizielle norwegische Aussprache deines
0: Vornamens? Äh, das lautet äh, Tom Kåre Wego Nikolaisen. Okay, ja. das wollte ich
1: nämlich auch fangen. Das Svegard hatte ich nämlich auch äh, gar nicht so auf dem Schirm. Das, das ist der, ein dritter Vorname aber noch. Oder das ist ein Teil des Nachnamens? Das oder? ist mein
0: Mutters äh, Nachname. Ah, okay. Ist das. Ah, okay. Aber ich nutze, ich nutze das nicht so oft. Es ist dann meistens Nikolaisen. Okay. Aber eher Kore ne? als Kare. Ja. Richtig? Ja. Ne? Muss die O
2: haben. Ja, ja. Norwegischer Buchstab. Heiko Malwitz von Sky sagt immer Tore Nikolai. <lacht> Auch konsequent. Ja, also. ja. Der sagt aber auch andere
1: lustige Namen. aber, ja, es, ja, aber das also, ist der, der ja, Auffälligste, ja. finde ich immer. Gibt es für, das wollte ich mal fragen, gibt es für Kor, gibt's eine Übersetzung dafür? Gibt, hat der Name eine Bedeutung? Weißt Keine
0: du Ahnung. Okay. <lacht>
1: Müssen ja auch ungelöste Fragen offen bleiben. Äh, was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch grüßen. Ich wollte noch äh, Carolina und Anna grüßen. Die haben nämlich letzte Woche im Podcast VIP-Tickets gewonnen äh, und waren gestern in der Wunderino-Arena Wunderino in Kiel. Äh, hoffentlich live dabei und sind genauso gut wieder zurückgekommen. Das nämlich gleich mal erwähnt. An dieser Stelle ist es kurz vor 11 am Montagvormittag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen. Tom ist bei uns, der...
0: Wann gestern Abend
1: heute Nacht wieder zurückgekommen ist?
0: Äh, wir waren um 10 Uhr in Wuppertal, so oh ja, halb ja. elf, äh, zu Hause in Solingen. Und
1: schon wieder fit, ohne Zögern, direkt hier auf der Matte gestanden. Ja, er meinte eben, als er hinkam, äh, er sei müde. Das sei ihm gegönnt. Ja, wir haben ja in der letzten Folge, Tom, äh, aufgerufen dazu, uns Fragen zu schicken. An uns, an den BRC, an Spieler und Kader, da ist ein bisschen was gekommen und wir werden versuchen, auch in dieser Folge ein paar Fragen können wir, glaube ich, an dich ganz gut weiterstellen, die Fans gestellt haben, weil du sie als Spieler am authentischsten beantworten kannst. Ein paar allgemeine Fragen sind auch noch gekommen, die werden wir im Nachgang dann noch hinten raus ein bisschen versuchen zu klären und laden an dieser Stelle schon mal herzlich ein, uns weiterhin Fragen zu schicken. Über das Formular auf radio.resg.de kann man das gerne weiterhin tun. Fragen schicken, die wir dann hier im Podcast aufgreifen und beantworten.
2: Ja, finde ich eine schöne Idee auf jeden Fall. Und äh, sind ja auch einige ganz nette dabei, die man auch nicht, also die ich zumindest nicht beantworten kann. Aber schauen wir mal, wie wir das alles so aufdröseln nach und nach.
1: Freuen wir uns über unseren Gast, mit dem wir natürlich auch, weil es noch so nah ist, keine 24 Stunden her, nochmal kurz auf den gestrigen Tag zurückblicken wollen. Wie waren Sie die Diskussionen auf der Rückfahrt im Bus über das Spiel, über das Ergebnis in Kiel?
0: Also wir haben eigentlich nicht so viel äh, gesprochen über das Spiel. Äh, das war natürlich und ist natürlich ein ganz, ganz schweres Spiel, schweres Stadion. Äh, Theo Kiel hat ein sehr gutes Flow, unfassbar gutes Mannschaft, Torwart, Stadion, alles. Wir haben gut in Angriff gespielt, äh, leider nicht so gut in Abwehr. Und die Abwehr-Torwart-Paket war nicht so gut wie gegen Hannover und Minden, leider. Aber wir mussten etwas Gutes mitnehmen und dann äh, denke ich, der Angriff, das, das war viel besser als vorher. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
2: Du bist ja zumindest auch sehr bekannt jetzt als ja, man kann ja jetzt sagen, also definitiv, wo, wo Chaba jetzt gerade nicht da ist, bist du ja der Abwehrchef. Das äh, würde ich mal erstmal so stehen lassen. Ähm, das heißt, wenn man über die Abwehr des BRC nachdenkt, denkt man an Tom Call, Nikolaisen. Trotzdem hast du mir eben im Vorgespräch gesagt, dich ärgert die Niederlage gegen Hannover 22:23 mit guter Abwehr. Mehr als das Ding in Kiel, wo jetzt die Abwehr ja nicht so im Fokus stand. Warum ist das so?
0: Weil das ein viel engeres Spiel ist und äh, zu Hause gegen Hannover dann... Dann müssen wir gewinnen, finde ich, auch wenn wir einen so gut abwehrstellen. Und wir haben die Torwart. Wir haben ein sehr gutes Klingenhalle. Und ich finde die zwei Punkte viel wichtiger als zwei Punkte in Kiel zu nehmen. So, ja, das ärgert mich ein bisschen mehr als gestern. Was fandest du besonders
2: bitter an der Hannover-Niederlage? Da können wir auch mal kurz drauf zurückblicken, haben wir noch nicht gehabt im Podcast.
0: Ja, das war ein schweres Spiel. Also man merkt, dass das die zweite Bundesliga-Spiel ist. Man, man hat so das ein Gefühl, dass. Alle ein bisschen, hat ein bisschen höhere Schultern und, und ist ein bisschen nicht nervös, aber alle wollen dieses Spiel so gewinnen. Und das sieht man in die Abwehr, das sieht man auch in die Angriff vielleicht, dass äh, wir spielen nicht so gut, wir verwerfen ein bisschen und ich will so sagen, genau was.
2: Äh, man war halt auch nah dran, logischerweise, gegen Hannover näher dran, als in Kiel zu gewinnen. Das mm. wird ja sicher auch dazu dazukommen, ne? dass man das Gefühl hat, irgendwie, okay, da fehlt nicht viel, wir müssen eine kleine Schippe drauflegen im Angriff und dann äh, gewinnen wir hier. Und in Kiel muss ja dann schon noch ein bisschen mehr passen.
0: Ne? Ja, in Kiel war mir schon ein Kämpferspiel. Wir waren immer zwei, drei, fünf, sechs, sieben Tore hinten. Und was man da denkt, da denkt man, okay, wir wollen nicht dieses Spiel mit 14 verlieren, aber mit fünf, sechs... Dann läuft das ein bisschen besser als mit zehn, elf oder 12 Tore. Und so das ist auch zwei ganz unterschiedliche Spiele, finde ich. Ja, ge gegen Hannover haben wir natürlich die Chance, aber wir, nu wir nutzen das leider nicht da. Wie ist es denn eigentlich, gegen Thomas Mürk war zu spielen
2: und dann nimmt er erstmal, ich glaube, der erste Wurf ist drin vom Tim Notdurft, aber danach ähm, sah er dann doch eine Weile auch nicht besonders gut aus. Ist das dann besonders bitter, weil es noch der Ex-Mitspieler ist und man so das Gefühl hat, oh, Weiß der jetzt alles über mich oder? Uh, ich meine, das könnte auch umgedreht sein. <lacht> Ihr wisst ja auch alles über ihn.
0: Ja, also wie er heißt in der Mannschaft bei uns, da heißt er Pavel. So, ich, ich sage Pavel. Aber ja, klar, man weiß, Pavel ist da. Äh, natürlich spielt er dieses Spiel. Und äh, man denkt auch ein bisschen, dass. Also, er ist ein sehr guter Torwart. Wenn er gut ist, dann, dann ist er wirklich gut. Und er kennt viele Spieler an dieser Mannschaft wirklich gut. Also, er kennt mich gut. Ich habe viel an er geschossen. Er kennt Arnold gut, er kennt Linus gut, Babak. Er weiß, was kommt und er hat das gut gemacht. Lässt sich nicht abstreiten, Thorsten. <lacht>
1: ja, du lässt sich auch nicht abstreiten, dass Terry Kiel natürlich einen grandiosen Kader hat. Aber wie ist das so aus Spielersicht, wenn du weißt, okay, da steht so ein Landin vor mir, der wirbelt so ein Wienzek um mich rum. Kriegt man das wirklich für die 60 Minuten? Oder wie versucht man das auszublenden, zu sagen, hey, es sind auch nur Handballspieler, es ist auch nur ein Gegner, den Respekt davor irgendwie abzulegen? Oder kriegt man es nicht ganz weg?
0: Ja, Also man muss das wegkriegen. Mhm vielleicht schwer, uh, weil man nicht so viel gegen solche Mannschaften gespielt hat, aber ich denke für meistens ist das kein Problem. Aber natürlich Landin, Klasse, Torwart die Mannschaft von theo Kiel und man muss auch sagen, dass zara Sarahbäck und Pekeler hat nicht gespielt. Dann weiß man, welche Mannschaft theo Kiel hat. So klar, man hat wirklich viel Respekt, wenn man spielt in Wunderino Arena gegen Kiel. Das muss man sagen.
1: Rodelfunk. Sprechen wir über einen klasse Handballspieler, den wir hier bei uns im Studio haben, nämlich Tom-Karren-Nikolaisen, unser Gast heute im BHC-Podcast. Wird bald 25, noch 24 Jahre alt, wird im Dezember 25 Jahre alt, gebürtig in Norwegen, in Trondheim, glaube ich. Richtig. Und äh, ja, ist seit mittlerweile zwei Jahren beim BHC. Ich kann gleich mal eine Frage mit einspielen, die passt eigentlich ganz schön. Michael Banz aus Solingen hat äh, nach der letzten äh, Folge gefragt, warum entscheiden sich erfahrene Profis für den BHC zu spielen? Wie war das bei dir damals?
0: Bei mir war das, bei mir war das ein bisschen schwer herzukommen, weil das war der erste Club, wo ich hab gewechselt habe, weg von meiner Heimat. Äh, also ich habe vorher in Colstar gespielt. Und Trondheim. und ich habe mit meinen Freunden gekommen mit der Corona. Äh, das war eine schwere erste Saison, also viel Unsicherheit ohne Zuschauer. Aber ich habe gemerkt, dass Bergischer ist ein Verein, das will wirklich vorne kommen. Da habe ich ein bisschen nachgedenkt, Okay, kann ich hier bleiben? Wie kann meine Rolle sein? Aber für mich ist das totale Paket das Beste für meine Entwicklung für die Zukunft eigentlich. Wie
2: ist das denn eigentlich die letzten
0: beiden Jahre?
2: Hattest du ja in Max Dari einen überragenden Abwehrspieler neben dir. Ist das jetzt zu viel, wenn man sagt, dass es ein Mentor von dir war, aber du hast auf jeden Fall auch viel von ihm gelernt, nehme ich an, ne? von Max.
0: Ja, ich und Max waren sehr gute Freunde. Also ich finde das ein bisschen schade, dass er zum Berlin gegangen ist, aber auch wirklich gut für mich. Dann wusste ich auch, dass ich kriege eine größere Rolle und ich als ein Spieler, ich finde, ich spiele besser, wenn ich eine größere Rolle habe in einer Mannschaft. Dann habe ich ein bisschen mehr Gewicht in meinen Schultern. Ich, ich muss gut, gut spielen und ich spiele auch mehr in den Spielen. Aber ich habe unfassbar viel von Max gelernt in Abwehr. Und äh, das war immer von den ersten Jahren bisher. Das, das hat immer von Spiel, von Spiel besser gelaufen mit Max. Wir haben gut zusammengespielt. gespielt. Äh, wir waren. Gute Freunde, viel gesprochen zusammen. Ja,
2: ähm, das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen. Das heißt, du spürst jetzt schon, du hast jetzt eine andere Rolle, du stehst mehr in der Verantwortung und du magst es offenbar.
0: Ja, ich finde das viel besser, dass, dass man hat eine größere Rolle. Dann dann weiß man auch, dass okay, ich bin einer auf die entscheidende Spielerin. Dann muss ich besser spielen und ich muss konsequent gut spielen. Das ist auch wichtig. Jetzt bist du ja
2: bis 2024 definitiv beim BRC. solange läuft ja auf jeden Fall dein Vertrag. Hoffen wir ja, dass es noch länger weitergeht. Aber du kommst ja tatsächlich, du hast es eben schon erwähnt, von einem Verein, der gerade in aller Munde so ein bisschen ist, Coolstart. Die haben ja jetzt sich wirklich oder sind dabei, sich einen Kader zusammenzuholen, der dann ja möglicherweise mal die Champions League gewinnen soll oder sowas. Ne, Sargosen geht da nächste Saison hin, Magnus Röt auch, äh, von Pick Shaggett äh, Tönnesen geht da hin, von Flensburg, der Goran Sögert oder Johannesson, wer immer sich gerade nennt. Aber ähm, ist das auch was wo du jetzt denkst, naja, wäre ja ganz cool, dabei zu sein, weil es ja so gesehen dein Heimatverein oder haben die möglicherweise sogar schon mal gefragt?
0: Äh, ja, natürlich. Wenn das ein Heimatverein ist, äh, so eine gute Mannschaft, sie hat diese Ziele, um, um Champions League zu gewinnen, so ich kann nicht stehen und sagen, nein, ich will nicht dahin. Aber das ist auch in zwei Jahren, so ich habe keine Ahnung, was passiert äh, in diesen zwei Jahren. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen mit sie gesprochen, weil ich kenne die, die Trainer und die Geschäftsführer da sehr, sehr gut. Äh, aber bis jetzt ist äh, nichts planiert. Äh, ich habe noch zwei Jahre und ja, guck mal, was passiert. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: <lacht> auf jeden Fall. Wobei... Es waren ja, blick wir mal, mal zwei Jahre zurück, du hast es selber gerade schon gesagt, in einer Zeit, ne, 2020, mitten in Corona-Lockdown-ETC hier angekommen, fängst du jetzt erst nochmal neu an, oder so also seit letztem Jahr das Bergische auch mal richtig zu erkennen, weil du hattest ja auch kaum Möglichkeiten hier großartig, Land und Leute wirklich kennenzulernen, oder?
0: Ja, genau. Also ich fühle eigentlich, dass dieses Jahr ist so Anfang Bergische HC, weil die letzten zwei Jahre war, die Saison war, hat nicht so gut gelaufen, wenig Zuschauer, viel Unsicherheit. Es äh, war schwer, die letzten zwei Jahre Handball zu spielen. Du, und, und für mich und meine Freundin war das auch wirklich schwer, weil wir könnten nicht unsere Familie gesehen konnten. nicht einfach, zu Hause zum Norwegen zu fliegen. Das, das war eine schwierige Zeit, wie für alle. Ähm, Aber jetzt finde ich, äh, dass das viel besser ist, ist jetzt. Und äh, ich freue mich, auf wie das geht.
1: Und du sprichst ein großartiges Deutsch mittlerweile. Ich kann mich an deine ersten Interviews erinnern, die Tom, glaube ich, damals noch mit dir erstmal noch auf Englisch geführt hat, ne?
2: Ich meine, das erste, was ich geführt habe hier für einen Podcast, das war nach dem 30 zu 30 in Hannover. Ich erinnere mich total <lacht> ja. lebhaft an dieses Spiel. Das ja, war.
0: hatte ich auch einen Monat in Deutschland gewohnt. Also ja. <lacht> ja. Genau. Aber da, da
2: war es ja auf Englisch. Da, da konnte man dich auch gut verstehen. Aber da war an ein deutsches Interview halt noch nicht zu denken. Ne?
0: Nein, aber ich habe viel gelernt, finde ich. Ist auch alles selber gelernt, weil ich habe kein Deutsch kurz gekriegt wegen Corona. So jetzt finde ich, ich verstehe wirklich viel Deutsch. Ich rede okay, finde ich. Die deutsche Leute verstehen mich und das ist das, ist das Wichtigste, finde ich. Absolut. Ja.
1: Wer, wer waren so deine, deine Fixpunkte, so auch innerhalb oder auch außerhalb der Mannschaft, die dich in diesen zwei Jahren irgendwie dann auch hier vor Ort durch und reingebracht haben in alles?
0: Natürlich, Max, da äh, war ich und äh, meine Freundin viel mit, weil meine Freundin hat äh, Amanda da gut kennengelernt. Wir waren auch viel mit Lukas. Lukas ist ein guter, guter Freund von mich. Äh, aber da reden wir Englisch, weil äh, Lukas' ist Englisch ist schlechter als meine Deutsch. Und dann, dann mussten wir das die anderen weg machen, dass ich lerne eher Englisch, als er lernt mich Deutsch. So, so, der Lukas! <lacht> Interessant.
1: <lacht> Merken wir uns, Tom, nächstes Interview im Podcast mit Lukas auf Englisch. stelle ihn auch in. Interessant vor. So, ich habe mal noch, noch mal eine Frage rausgezogen, äh, äh, die wir jetzt auch wieder in dieser Saison auch wieder richtig beantworten können. Christian aus Remstadt, Christian Sigula fragt, wie fühlt es sich an, das entscheidende Tor zu erzielen und das ganze Publikum flippt aus? Ja. Wie wertvoll ist dieses Gefühl? Ja, hast du das denn eigentlich mal
2: gemacht?
0: Das entscheidende Tor, für, also für den BHC? Nein, das habe ich nicht. Nicht das Entscheidende. Aber ich habe natürlich Spiele gespielt, wo das äh, Würde entscheidend in Das letzte Minute, letzte 30 Sekunden, letzte Sekunde. Und äh, das ist schon ein gutes Gefühl, wenn das passiert. Äh, man erinnert nicht so viel von das, weil so viel passiert. Man verliert seinen Kopf ein bisschen. Diese Momente spielen wir Handball für. Hm. Also, so einfach.
2: Hast du denn Erinnerung an das 30 zu 30 in Hannover? Ich
0: werde es nie vergessen. Das war auch ein gutes Spiel. Das ging
2: eigentlich, das war eigentlich gar nicht so ein gutes Spiel
0: von euch. Nein, aber die letzten, aber gute, letzten 70
2: Sekunden waren ja, gut.
0: Ja, das war etwas anderes als mit Babak da. Äh, ja, das war ganz speziell auch, weil das da war auch Max da krank. Ich musste dann viel spielen, ohne das zu wissen. Ich also, ui, heute spiele ich 60 Minuten. Das war Ich war nicht bereit für das, aber hat gut gelaufen. Du, daran hätte mich ich, ich mich jetzt nicht erinnern.
2: Ich weiß nur noch, zweimal Babak, Schmidt holt den sieben Meter, Gunnarsson schmeißt ihn rein. Ja, genau.
0: Richtig.
1: <lacht> erinnern sich die Menschen an Gesichter? Carolina aus Solingen fragt, habt ihr ein normales Leben oder werdet ihr ständig auf der Straße erkannt und angesprochen? ich meine Es gibt immerhin Busse mit deinem Gesicht, die durch die Stadt fahren, Plakate, Anzeigen, Zeitungen und Co. Und natürlich die Spiele, wo du zu sehen bist. Wie, äh, ja, wie fühlt es sich an?
0: Also Handball ist nicht so groß. Wir sind kein Fußballer. Aber ja, natürlich trifft man ein paar Leute in Rewe oder bei einem Fischhändler oder an der Straße, wenn ich gehe mit meinem Hund gehe. Passiert das, dass jemand kommt und sagt, oh, gutes Spiel gestern oder viel Glück am Donnerstag oder etwas. Ich finde das nur cool und ganz nett von den Leuten und äh, eigentlich ganz super, dass das so ist.
1: Ich muss, Tom, Entschuldigung, ich muss mit einer Boulevardfrage reingrätschen. Du hast gesagt, Hund. Da leuchten natürlich gleich alle Augen. Was ist das für ein Hund, den du
0: hast? Ja, ist ein englischer Spaniel ist das. Äh, Miko heißt er. Gleich ein Jahre. Oh! Ja. Ach, ganz jung. Mhm.
1: <lacht> Tom versucht seine Gesichtsmuskulatur zu beherrschen. Ich, weil ich, ich auf den ich Hund angesprochen. Ich nur geduldig auf die ganzen Follow-up-Fragen. <lacht> <lacht> Wann kommt da der Nachwuchs und so weiter? Ne?
0: Also von dem Hund jetzt. Magst du keinen Hund, oder? Ich? Nee, nee, nein, ich habe keinen Hund
1: nein. Nein. <lacht> Euer erster oder hattet ihr dann vorher schon mal, schon mal? Nein,
0: das war unser erster, ja. Wir hatten, äh, hatten uns ganz früh entscheidet, weil meine Freundin kommt von einer Hundefamilie. Ich äh, habe nie vorher einen Hund gehabt, aber ich, ich mag Hunde wirklich gut. Und äh, wir hatten von Anfang 2020, also wann wir hergekommen sind, äh, arbeitet, für einen Hund zu kriegen. Das war auch ganz schwer in Corona Zeit, weil so viele Leute wollten einen Hund haben, aber wir hatten zum Glück am Ende einen ein, ein Züchter gefunden und äh, hat geklappt. Ja, klasse. Ich ja. möchte mal klarstellen, ich habe überhaupt nichts gegen Hunde. <lacht> ich
2: mag Hunde auch, ich habe nur ja. keinen.
1: Ja, das bleibt jetzt ein bisschen hängen, Tom. Das ja, ist ja immer so. Das Interesse an Hunden. Mhm. Möchtest du was sportliches irgendwie ein bisschen ablenken?
2: Ja, ich hatte eben eine, eine Frage, achso, ich, ich hatte einen Einschub, Entschuldigung, ich habe einen Einschub ja, gehabt. Bitte. Thomas Mürkwer hatte ich letzte Woche gesprochen und ihn auch genau das gefragt übrigens, wie das ist, ob das jetzt anders ist in Kiel. Und er meinte, in Kiel wird man schon häufig äh, tatsächlich auf der Straße erkannt. Also er sei jetzt noch nicht so bekannt wie Niklas Landin dort, aber es kommt schon deutlich häufiger vor als jetzt in Solingen tatsächlich. Ne? Also der Handballstandort Kiel, das ist wahrscheinlich das, wo jeder Handball-Bundesligist irgendwie hin will vom Gefühl, ne?
1: Ja, und wir haben es ja letzte Folge auch von Peter Johannesen gehört, der auch ne, in seiner vorherigen Heimat äh, das auch deutlich extremer erlebt hat.
2: Ja, genau. Lemgo, Lemgo ist auch eine, eine, eine Traditionshandballstätte tatsächlich. Halt noch ein bisschen traditioneller eben als hier. Ja, Und äh, ja, es scheint so zu sein, dass man da eben auch in der Stadt erkannt wird. Absolut richtig. Guter ja. Punkt.
1: <lacht> ich habe apropos Gut, Gudi, ich habe äh, Fabian Gutbrot ja gestern äh, auf dem soviet in markt interviewen dürfen, äh, in einem im Bühnenprogramm der Wirtschaftssenioren, und habe ihn auch diese Frage gestellt. Er ist ja nun schon ein bisschen länger hier, hat aber auch ähnliches wie du äh, beschrieben. Es kommt nicht häufig vor, aber er sagte, wenn, wären es immer sehr angenehme... Kontakte. Und er hat nochmal unterstrichen, das, das fand ich schön, er hat nochmal unterstrichen, dass er sich mittlerweile so wohl hier auch bei uns in der Region fühlt, dass er nochmal gesagt hat, er wird, Fabian Gutbrot, wird, wenn es denn mal soweit ist, seine Karriere hier beim Bergischen HCBN und dann auch hier wohnen bleiben. Fand ich auch mal ein schönes Statement.
2: Ah ja, tatsächlich. Aber das mit, den, äh, mit dem Treffen auf der Straße von Gudi, die Aussage finde ich bemerkenswert, weil ich erinnere mich noch genau, dass er an dieser Stelle dort, wo Tom Koro gerade steht, saß oder auch stand und gesagt hat, er Passt Smalltalk.
1: Wenn man im Dunkeln nicht genau hinguckt, könnte man euch beide optisch so ein bisschen, ne, das Gesicht...
0: Ich und Fabian. Ja. Okay.
1: Aber noch. nein, ja. nur, nur so die. Ja. Das war jetzt ein Fehler. Jetzt, jetzt müssen wir uns beeilen. Das ist ja so. Schon. Nein, nein, nein. Er, er hat nur mit dir abgeguckt, ne, was ja. den Bart angeht. Thorsten Reich aus Remscheid fragt, um mich ganz schnell abzulenken. Welche Ziele verfolgt der BRC in dieser Saison? Eine
0: Fanfrage. Auch eine gute Frage, weil wir haben das in der Mannschaft äh, nicht festgelegt eigentlich ähm, es ist ein erste Saison mit einem neuen Coach und sechs neue Spieler da kann man nicht sagen wir wollen auf Platz fünf kommen äh, weil das viel zu schwer ist aber wir haben das Ziel in 24 25 äh, zum Europa zu kommen und ein sehr gutes Mannschaft bekommen aber ich kann nicht sagen so genaue Ziel für diese Saison aber zu Hause die meistens Spiele so gewinnen und viele Auswahlspiele, dann läuft das hoffentlich gut. Damit ah. ist die nächste Frage beantwortet, genau, oder?
1: Genau, ne? also perfekt. Äh, Innocencio äh, Scabiala aus Remscheid fragt nämlich, wann spielt ihr international? Also das heißt, du hast gerade gesagt, Europa ist für 2024, 2025 ja. im Visier.
0: Hoffentlich, hoffentlich.
2: Man muss sich hohe Fernziele setzen. Ich finde das auch super, dass wir das auch mal so konkret hören. Und wenn man es dann nicht erreicht, ist es auch keine Schande. Man muss aber wenigstens
0: versuchen. Das ist auch, wie belgischer ist als ein Verein. Man will vorne kommen, man will gerne hohe Ziele haben und äh, schafft man das nicht. so Egal, wir haben probiert, machen wir weiter. Dann vielleicht 27, aber Bergischer will als ein Verein da kommen und wir arbeiten für das. Was
1: ihr sicherlich festgelegt habt, ist die Rollenaufgabenverteilung in der Mannschaft. Welches Amt hast du in dieser
0: Saison? Eigentlich ein ganz, ich bin ganz jung in der Mannschaft, aber ich habe ein gutes Amt gekriegt und das ist die Termine und Geburtstage. Ah, okay. So
2: das ist ganz gut. Das ist eine App bedienen, das relativ, <lacht> ja. relativ entspannt, also ja. gerade im jungen Alter. Ne? Ich, ich meine, das hatte Max letzte Saison ja. und hörte, dass es so das ein oder andere Problem auch mal gab.
0: Ja, weil äh, Max äh, kann nicht Computer und iPhone und das. Er ist ein alter Typ und. <lacht> so. Dann ist das ein bisschen schwierig für er. Also für mich ist das ein bisschen einfacher. Erstmal den Pension hochfahren zu Hause. Er schreibt das gerne am Papier und schickt das per Post. Okay, ja. Äh, Leitet man nach Berlin weiter. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, Aber das heißt, gibt es dann zu, zu besonderen, äh, weiß ich nicht, 15 zehn Jahr Runden Jubiläen, auch besonderen Geburtstagen, auch Mannschaftskasse-Geschenke oder wie? Was passiert? Oder schickst du dann
0: einen Gruß, WhatsApp oder? Nein, wir haben eine App, äh, das heißt XPS. Da steht alle die Trainings drin und ich äh, sitze zehn Minuten an das und schreibe alle Geburtstage rein, alle Termine etc. Et das
2: klingt ich, überschaubar. Bin ich fertig. Und
0: letzte Saison warst du der Kaffeewart, ne?
2: Genau. Ja, da ähm, ist uns zu Ohren gekommen, dass du die Maschine irgendwie nicht sauber gemacht hättest und da ein Spieler doch sehr verärgert gewesen sei. Ja, weiß ich.
0: Das war auch nicht äh, zufällig vielleicht, dass das Chabajuks war. Ach, <lacht> nein, also ich war vielleicht ein bisschen schlechter als ein Kaffeewart, aber ich habe meinen äh, Job okay gemacht. <lacht> okay? War die denn dann so
2: mega dreckig?
0: Aber nur musste nur verkalkt äh, werden, mein einziger.
2: In Solingen muss man doch nicht entkalken, oder? Nein, man muss nicht. Eigentlich, nicht. Eig ja. eigentlich
1: heißt es mal nicht, ne?
2: Ja, Solingen ja, haben super Wasserqualität, glaube ich. Ja. Nicht irre. Aber gut, Tschaba. Wollte es trotzdem. <lacht> Ja, wo wir hier bei den Boulevardesten-Mannschaftsfragen sind, du hättest die Fußballschule von Max Dari besucht und insbesondere dort bei der Regelkunde aufgepasst. Was hat es denn damit auf
0: sich? Ich und Max, wir, wir hatten ein paar Mal am Anfang her, dass ich habe vielleicht ein bisschen anderes Fußballgeschäft. Ich bin auch ein sehr schlechtes Fußballspieler, das muss ich auch sagen. Ich muss meinen Körper benutzen. Das ist wichtig, weil ich habe kein Touch. Aber ja, das, das hat ein bisschen passiert, dass Max ein bisschen sauber und äh, ein bisschen heiß am Fußball. Aber wir sind gute Freunde, so. das war kein Problem.
2: Achso, aber äh, ja, ja, ich meine, sonst würde er ja auch nicht so solche Spitzen austeilen, dass er auf Papier <lacht> schreibt, wenn ja. ihr euch nicht gut verstehen würdet. Das möchte ich doch hoffen. <lacht> er hat irgendwo eine Steintafel, auf die er das noch verewigt hat. Ja, wie ist denn überhaupt die, wie wissen die Fußballbilanz diese Saison eigentlich?
0: Jung gegen alt. Ah, gute Frage. Aber ganz eng bis jetzt, glaube ich. Aber jung ist vielleicht ein bisschen besser dieses Jahr. Ach was. Alt hat doch Babak. Ist
2: doch alt, oder? Inzwischen. Babak. Arneson. Mhm. Sogar Rudek, den Superknipser. Äh, Rudek kann...
0: ist ein sehr schlechter Fußballspieler.
2: Ach so. Ja. <lacht> um. Er sagt nur selber,
0: dass er gut ist. Okay, ich höre immer wieder wie ja. super. Der ist aber vielleicht rede ich nur mit ihm. <lacht> 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 Ja. Top 3 Schlechteste, würde ich sagen, in der Mannschaft. Ah,
2: okay, okay. Um, gut, dann, dann erklärt sich es ja, warum Jung auch mal ein Spiel gewinnt. Ja. Ansonsten hätte ich es für unmöglich
1: gehalten. Ja. Großartig. Ich glaube, diese Folge wird in der Mannschaft sehr äh, beliebt sein. Und äh, wird jetzt schon <lacht> rumgereicht, äh, noch bevor sie überhaupt hochgeladen ist. Ich
0: hoffe, ist. keiner hört diese Podcast.
1: <lacht> wir hoffen das Gegenteil. Und, haben wir schon gehört, ich bin immer so ein bisschen neugierig, gibt es ähm, Hobbys, Dinge, die, die dir privat Spaß machen, wenn du mal nichts mit Handball zu tun haben willst?
0: Nicht so viele Dinge, ich bin ein ganz ruhiger Typ, ich finde zu Hause zu bleiben, spazieren mit dem Hund. Aber ich mag Playstation und ich spiele ganz viel Playstation, muss ich sagen. Aber sonst habe ich nicht so viele Hobbys eigentlich. Was denn da für Spiele auf der PlayStation? Das ist natürlich Call of Duty. Also Ego-Shooter, ne? Hm. Kein Sport? Nicht so viel Sport. Ich habe früher ein bisschen FIFA gespielt und ich war viel besser da als in Reality, aber es ist nur Call of Duty.
1: Und ich muss kurz nachfragen, weil ich gucke natürlich die ganze Zeit drauf auf dein System of a Down T-Shirt. Ja. Was, wenn ich mich richtig erinnere, eine amerikanische Metal-Band ist, die du auch musikalisch verfolgst demzufolge oder hat dich einfach das T-Shirt angesprochen?
0: Nein, die System of a Down habe ich lange gefolgt. Ist meine Favorit-Band, muss ich sagen. Ich bin in den letzten drei, vier Jahren ein ganz großer Metal-Fan geworden und ich mag viel Metal und Rock und diese Musik.
1: Cool, was, was steht noch für Namen
0: für Bands auf deiner Playlist aktuell? Ja, ich bin, ich liebe ein bisschen ältere Rock, äh, besser als die mehr moderne, aber Five Finger Death Punch und Metallica ACDs finde ich sehr gut. Ein bisschen mehr traditionell.
2: Da muss ich direkt mit mehreren Dingen einhaken. Erstens, wie findest du denn jetzt das, dann das Intro, das Neue vom BHC? Das ist, glaube ich, Enter Sandman von Metallica, ne? Die Melodie. Das mag ich. Ja. Das finde ich gut. Mit ausgesucht oder? Nein. Zufall. Zufall. Aber es ist cool, ne? So ja, das ist schon cool. Hat gut geklungen, hat ja. noch nicht geklappt. Aber <lacht> ja. beim nächsten Mal, hoffentlich am Donnerstag. Zweiter Einschub. Ich hörte, Simon hat ja die Musikbox bei euch mhm. und der spielt jetzt nur noch Hip-Hop.
0: Problem? Nein, für mich kein Problem. Ich mag viele äh, unterschiedliche Musikkategorien. So für mich ist das kein Problem. Vielleicht für die Vielleicht ein bisschen ältere Leute in der Mannschaft er macht das nicht so gut, aber. Ja, Max war ja wohl nicht so begeistert. Nein, Max wirklich. hat nur äh, so 70s Rock-Playlist äh, gehört und ich das gleiche Playlist jeden Training und Spiel. Ich zitiere mal
2: Anonym jemanden. Der hört Musik wie mein Opa, habe ich gehört. Ja. Boah, das kann ist eine Stari-Bashing-Folge. Das ist ja verflucht. Der ist total nett. Ich lenke von dem Thema mal kurz ab. Sehr gerne. Ihr habt, glaube ich, freien Tag heute, ne? Ja. Bevor wir ihn dahin entlassen, noch eine sportliche Frage, Thorsten. Auch zwei. Ja. Du hast ja auch mal bei der norwegischen A-Nationalmannschaft mitgespielt. EM 2020 warst du nominiert. Ich glaube, weil war es Beate Mürl, war verletzt. Mhm. Ja, damals, ne? Seitdem hast du es jetzt nicht mehr geschafft, was im B-Team. Ist das noch ein Ansporn, das wieder zu schaffen? Also in der A-Nationalmannschaft erstens dabei zu sein, zweitens großes Turnier spielen und da möglicherweise auch was mitnehmen?
0: Ja, also ich war da in 2020 und das war natürlich äh, groß für mich, weil das war in Trondheim, neue Halle, das war eine äh, unglaubliche äh, Erfahrung zu mitnehmen. Äh, und nach, äh, nach das war das ein bisschen an und auf mit der Nationalmannschaft. Äh, aber jetzt hoffe ich, dass äh, wenn ich spiele, wie ich jetzt spiele, dann hoffe ich, dass ich, ich äh, komme mit und äh, vielleicht eine größere Rolle da auch in die Nationalmannschaft kriegen.
2: Im Rampenlicht ist er ja jetzt auf jeden Fall mehr, hat es ja auch schon erwähnt, ne? dadurch, dass er jetzt in der Abwehr einfach na, eine tragende Rolle beim BHC hast.
0: Ja, und das, das ist natürlich auch einfacher reinzukommen, wenn man viel spielt. Man hat eine größere Rolle in einer Mannschaft und, und man äh, spielt okay auch dann, aber sieht man jetzt im Oktober, was, was passiert, wann. Die Nominierung. Da, ja.
2: also da, da hast du schon die Hoffnung, dass es vielleicht direkt klappt?
0: Äh, ja, natürlich. Aber ich mache auch kein Sorge, wann ich nicht da ist, weil ich spiele in der Bundesliga. Ich bin in ein gutes Verein. Bin ich in der Nationalmannschaft, dann ist das cool, bin ich nicht, dann tja. Arbeiten wir weiter. Löwenzeit.
1: Und natürlich, auch wenn wir froh sind, endlich in diesem Jahr, das war ja auch eine Corona-Folge, dass wir zwei Jahre lang hier keinen richtigen Studio-Podcast machen konnten, dich noch gar nicht richtig hier heute, also wir heute kennenlernen konnten. Natürlich wollen wir trotzdem im, jetzt im Podcast mehr Persönliches auch wieder erfahren, aber auch das aktuelle Nutzen und wollen Tom natürlich nicht entlassen, ohne einen kurzen Blick auf Donnerstag zu werfen. Das steht ja schon wieder ein Spiel an. Ja, in den Powerwochen des BHC geht es dann mit dem TBV Lemgo Lippe weiter. Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr, wird gespielt gegen Lemgo, die mit 1 zu 5 Punkten in die Saison gestartet sind. Nämlich mit zwei Niederlagen gegen Gummersbach und Göppingen und einem Unentschieden gegen Melsungen haben sie am Wochenende beim 28 zu 28 einen Punkt geholt.
2: Ja, das war natürlich ähm, auch rein emotional und kämpferisch äh, ein ne, ne, ne cooler Auftritt gegen Melsungen. Da haben sie sich den Punkt auch nach hinten raus erkämpft und haben dann halt ihren ersten Bundesliga-Punkt geholt. Das ist sicher auch ganz gut für den Kopf, für Lemgo Jetzt, ja, auch wenn sie den ersten Sieg noch nicht haben, aber es fühlt sich ja schon mal besser an, als mit Nullpunkten anzureisen. hier am Bergischen, wo sie eben ein bisschen enttäuscht war hatten. Das war beim ersten Spiel gegen Gummersbach. Ich denke, wenn da der Aufsteiger kommt, egal wie hoch der eingeschätzt ist, dann möchte man das natürlich gewinnen. Und äh, das ist nicht gelungen. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass Gummersbach irgendwie ja, einen grandiosen Auftakt hingelegt hätte in die neue Saison.
1: Mit welchem Blick äh, ja, guckst du auf den Donnerstag auf den tv dem Glippe?
0: Den Blick, da gucke ich natürlich auf zwei Punkte. Ich finde, das ist ein Spiel, wir gewinnen sollen. Ähm, wir spielen auch in alle, glaube ich. Und, aber wie weiß auch, dass Lemgo hat ein paar sehr gute Spiele verliert. Wir haben die Torwart gekriegt und ja, sie hat Karlsruhe zu Barcelona geschickt und Ellison zu West geschickt. Aber Lemgo ist, das hat man auch gegen Melsungen gesehen, eine Mannschaft, das immer sich immer zurückkämpft und ah, sie sind immer da. Egal, sie hat mit zwei oder drei gegen Göppingen verliebt, glaube ich. Äh, gegen Gummisback, Aufstieger, erstes Spiel, kann passieren. Das wird keine einfache Aufgabe, aber ich finde, wenn wir uns darauf erstellen spielen und äh, ja, wir spielen Angriff wie gegen Kiel, dann, äh, dann soll das zwei Punkte sein.
1: Eigentlich braucht es jetzt die Kombi, ne? die Defensivleistung aus den ersten Spielen mit der Angriffskombination von gestern, dann kann man es raus genau. werden.
2: Ja, bei Kiel, ich finde, man sollte die Abwehrleistung jetzt nicht überanalysieren da, denn Kiel, ah, viel besser kann man nicht angreifen. Also ist mein, mein Gefühl. Dann haben sie natürlich auch noch ein bisschen das jetzt, dass die Torhüter von Beerts auch nicht so mörderisch aufgelegt waren. Das kommt ja auch noch hinzu und... Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall besser aussehen wird gegen Lemgo als gegen Kiel. Und denn das, also ich würde mich jetzt auch festlegen, dass Kiel deutscher Meister wird, das war schon unfassbar gut. Also im Offensiv. Im Defensiv müssen die auch noch zulegen.
0: Gehst
1: du den Meistertipp mit oder wo, wen hättest du noch auf dem Zettel neben
0: Kiel? Ach, drei, vier Mannschaften. Also dieses Jahr, das hängt da auch ab ein bisschen. Welche Mannschaften hat wenigstens Verletzungen, finde ich. Verliebt Kiel. Noch ein, zwei Spieler, dann wird das schwer für Kiel. Vielleicht Flensburg nochmal, Johannissen und Magnus Röd und vielleicht Gott, Gottfried Sandana ist das auch natürlich schwer. Aber die äh, Meistertitel dieses Jahr, glaube ich, das wird wirklich, wirklich eng.
1: Dann bleiben wir ganz konkret, Tom. Und ich tippe <lacht> nämlich ganz gerne in diesem Podcast. Können wir von dir einen Tipp für Donnerstag mitnehmen? Worauf mm. tippst du fürs Spiel BRC? Gegen Kann man zwei Team?
0: Punkte sagen? <lacht> ja, aber das wird dann durch das, das Ergebnis
1: ist, dokumentiert. <lacht> genau, das immer, davon gehen wir eigentlich meistens aus.
0: Nein, dann sagen wir 27, 24, du
2: wählst her. Ja, ich lag ja voll daneben ne, gegen Hannover. Ich dachte, ach, viele Tore. Dann kündigt Jörg Föste an im Presseraum, ach, oh, das wird ganz wenig geben. Ich denke so, oh, woher weiß er das? Und das passiert so. Ne? <lacht> ähm, von daher... Ich äh, ich hoffe weder, dass es viele Tore sind, um ehrlich zu sein. Also ich sage 30, 27.
1: Oh, komm. Das war jetzt mal äh, Ernsthaft, das war mein Tipp. Dann sage ich 3028. Hättest du zuerst tippen müssen. <lacht> so, mein Fehler, richtig, genau. Wir sagen auf jeden Fall an dieser Stelle äh, schon mal erstmal Danke für den persönlichen Einblick, auch an Tom, dass er heute bei uns äh, war und ist. Wir wollen noch Tom, ähm, Tom Rademacher nehmen. Fall muss ich jetzt ein Thomas Rademacher? Äh, vielleicht noch zwei, ein bisschen was heben wir uns auf fürs, fürs nächste Mal. Stichwort Heimspiele, jetzt Donnerstag geht es wieder in die Klingenhalle. Armin Adolfs aus Solingen hat gefragt, warum werden immer mehr Heimspiele in Düsseldorf ausgetragen? Äh, eine Klassikerfrage für dich eigentlich, Du dieses Thema ja nun schon ja, seit mehreren Jahren inzwischen beackert.
2: Also das Thema, was ich seit Jahren beackere, ist ja quasi der PSD-Bankdom, warum man dahin geht für die Top-Spiele, weil es einfach ja, für Sponsoren und Partner, VIP-Kunden, der viel attraktivere Spielort ist. Da ist das Catering vernünftig, da sind die, die Logen, die Plätze besser. Auch für den normalen Zuschauer sind die Plätze dort besser. Und das möchte man eben zu bestimmten Spielen eben auch bieten und nicht die, ich sag mal, alten Hallen hier, Klingenhalle, Unihalle, wo es halt einfach nicht so komfortabel zugeht, muss man eben da in so einem Bereich, wenn man mehr Sponsorengelder erreichen will, eben auch diese Kundschaft bedienen. Das ist sicher mal der erste Grund, warum man da Spiele gemacht hat. Jetzt ist es ja so, man geht auch in die Mitsubishi Elektrikhalle und macht nur noch zwei Spiele im Dom. Was ich jetzt sehr vernünftig finde, dass man nur zwei im Dom macht, weil da macht man wirklich dann nur noch die absoluten Topspiele. Ich glaube, Flensburg und Kiel ist es diese Saison, weil man wirklich hofft, da dann auch ja, vielleicht mal wieder die 5000, 6000 äh, Zuschauer zu knacken, äh, was ja jetzt durch Corona und nach Corona auch nicht mehr so wirklich gelungen ist. Aber jetzt ist ja die Hoffnung, dass man so nach und nach die Zuschauerzahl auch wieder so ein bisschen pushen kann. Da macht es Sinn, in den Dom zu gehen. Ansonsten ist die Mitsubishi Elektrikhalle ja ein ganz netter Kompromiss ich weiß jetzt nicht die genaue Zuschauerzahl, aber es ist mehr als in der Uni-Halle. Sagen wir so drei, acht bis vier mhm. werden es sein. Das ist dann die Hoffnung gegen so Gegner wie Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen, dass man da diese Halle gut ausverkaufen kann und gleichzeitig etwas mehr, ja vielleicht auch etwas etwas gehobeneres Catering machen kann und so. Ich glaube, dass das, dass das letztendlich damit zusammenhängt. Und ja, logischerweise, der BRC hat mittlerweile eben Sponsoren in Düsseldorf auch. Und möchte und will diese natürlich auch bedienen. Das hängt eben auch damit zusammen. Also solange hier keine moderne Spielstätte entsteht in Solingen, solange das nicht da ist, wird es dieses Programm immer geben. Und äh, ja, ich bin froh um jedes Spiel, was auch in der Klingenhalle stattfindet, weil ja, ich mag halt diese Halle eben doch und die Atmosphäre ist super, ne? auf jeden Fall. Aber ähm, das ist halt, es hat immer so ein Für und Wider, denn aus wirtschaftlicher Sicht ist die Klingenhalle nicht mehr wirklich darstellbar als, als Verein denke ich, dass
1: es so ist. Hast, aber du hast ja inzwischen auch mal erlebt, was Klingenhalle so richtig heißen kann. Ne? Also hast du auch schon den Kult ein bisschen aufgesogen, ja. den die Fans damit verbinden?
0: hat man gegen H Hannover erlebt. Äh, war auch ein gutes Spiel mit den Zuschauern. Aber ich finde auch Klingenhalle besser als Spiele zu so spielen, weil das, ja, ist eine alte Halle und nicht so gute Plätze und, und das, aber das ist auch schwer für eine Mannschaft da zu so kommen und ja, ist der ist ja so schlagend, das weiß man auch. Ja, Wir hoffen darauf. <lacht> Zumindest für Donnerstag.
1: Dann die Frage, die auch noch gestellt worden ist, unter anderem von äh, den äh, Podcast-Hörern. Wie sieht es eigentlich aus? Wie ist der aktuelle Zeitplan mit neuer Heimspielstätte für den BRC? Würde ich vorschlagen, nehmen wir uns für die nächste Ausgabe vor, Tom, dass wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen.
2: Machen wir das, wir sind ja auch jetzt schon relativ weit gediegen zeitlich.
1: Genau. Ne? Und das
2: brauchen wir auch noch, auch wenn wir natürlich auf neue hoffen.
1: Genau, also gerne weiterhin Fragen stellen, wenn sie euch da draußen konkret einzelne Spieler interessieren. Wen sie man mal einladen? Welche Fragen habt ihr an bestimmte Spieler, Trainer, äh, Menschen aus dem Umfeld äh, des BHC? Oder was habt ihr ganz generell an Fragen, die euch rund um die Abläufe beim BHC interessieren? Die Leute wollen jetzt Max Dari unbedingt. <lacht> ja. So, und hier habe ich jetzt auch schon die Schaltung nach Berlin. Nein, <lacht> als Special Guest konfrontieren wir ihn nochmal damit. obwohl Ich doch ja... Obwohl ihr per Handy zuschalten geht ja wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> Tom Kardes, ist, ist nicht so sein. <lacht> ich, schrei, ich schreibe mal einen Brief. Ich schreibe mir mal einen Brief. So, Mann. bist du fies. Jetzt Ge verabschiede dich erstmal mit dem vollen Namen bei ihm. Ganz herzlichen Dank an Tom Kardes, Swergott, Swagart, Nikolaisen. Danke, Tom Kardes, danke, danke, dass, dass du bei uns war. warst. Thomas Tomrade, hast du noch weitere Namen eigentlich? Habe ich dich noch nie gefragt. Gibt es noch Na, Dritt-, nee, Dritt Viert-Namen?
2: Nee, ich bin davon schon geblieben. Oh, okay. ne? Stell dir vor, meine Eltern hätten mich Gieselherr genannt oder so. <lacht> Wären mir
1: mein Leben lang nachgelaufen. Das war der BRC-Podcast für heute. Danke fürs Reinschalten, gerne Fragen schicken. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit wahrscheinlich Jibril M. Beng.
2: Jibril M. Bengue, genau. Er wird zu Gast sein. Also er hat zugesagt. Ich gehe fest davon aus, dass er das auch... Dann so umsetzt.
1: Und äh, Tom Koch verrät uns jetzt noch ein paar Insights über Jibbel, die wir unbedingt fragen sollten. Dann kannst du das ein bisschen, das ne, machen wir so als Kette, damit ihr euch untereinander rechnen könnt, welche Fragen wir unbedingt mal stellen sollten. Danke dir, danke euch, gute Woche. Danke. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen, weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.